0: Si Dios lo permite El podcast En serio Episodio en serio Tema serio Vamos el bicho, cabrones Bienvenido, Corillo <risa> Otro episodio Otro día Aquí en Puerto Rico Pasándola bien Hoy tenemos un invitado especial Un caballero que ¿Cómo, cómo lo puedo describir? El Injodible, yo creo que esa es la palabra que, que se puede decir de él, el Injodible este, Mira mano, un pana que de pana se convirtió en mano Y de verdad que estoy bien agradecido de estar aquí hoy con nosotros Van a escuchar una historia que, que no la han escuchado en los medios Porque los medios lo que entrevistan son a los jefes Y no entrevistan a, a los que en verdad se joden Y son, los, son, ¿cómo se dice? La torre de las empresas A los empleados Así que ahí van a escuchar el lado de uno de ellos este ¿De que. Qué? ¿De qué? Porque no han dicho qué. Bueno, pero con calma. De, de un empleado de la AEE, de Energía Eléctrica. Este un tema que ahora mismo está calientito. Que la gente, hay muchos a favor y muchos en contra. Eh, pero vamos a traerlo ahí, él, que él también diga, ¿me entiendes? ¿Por qué están en contra? ¿Por qué están a favor? O sea, de su opinión. ¿Me entiendes? Porque hay que escuchar todos los lados. Este el micrófono suave que pero se lo
1: cae.
0: Pasa que ahorita lo y lo cambia, eh, es que ahí me gusta cambiar las cosas así, pero ¿no? es parte de. Este, pero nada, eh, les presentamos al señor Amner Algarín, el injodible. ¿Desde dónde?
1: Desde. No sé si decirle si vayamos a alta, ¿de dónde ya? ¿sabes
0: por, ¿sabe por qué te preguntas? porque yo siempre confundo si es Vega Baja Vega Alta siempre papi dije <risa> para no meter la pata que lo no digas ahí.
1: por eso bueno voy a ir a mis raíces desde de Bayamón Puerto Rico De
0: Bayamón o sea de Bayamón pero te vives en Vega
1: Alta sí soy ahora eh, si supiera que es una línea bien fina porque la carretera para donde voy divide Vega Alta y Vega Baja okay. la dirección física de mi casa es Vega Baja la postal es Vega Alta así que tú decides ¿qué carajo
0: es carajo <risa> 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 oh, es <de>,
1: <risa> así que como de Rico. Eh, debo unirlos eh, eh, Bayamón Baja para pa mezclarle eh, eh, no, vamos a dejarlo en Bayamón vamos a dejarlo de eso eh, de Bayamón eh, claro que sí <ríe> tú lo sabes vaquero hasta que la muerte
0: energía, que hay una sí, sí de, porque
1: el Bayamón, 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 fue, Bayamón fue que nos quitó el puesto un oh, cierto es Bayamón
0: fue que nos quitó el puesto de la es, de los esto más es.
1: es un tema sensitivo sí, sí cómo, cómo, cómo vamos en eso ahora sí, Este. Bayamón no tiene canción tiene,
0: tiene Yagimaki, te dijeron Lambón, Vayamón Lambón. Tiene guito, está bien, pero ya tiene su canción, pero vamos a darlo ahí.
1: No, estaba, yo sabía que no sigo mucho, pero ahora hay un tour que se llama La 167 Tour, creo que es Farruco.
0: Ah, verdad, sí.
1: La 167, esa es la calle principal de Vayamón. Yo me sentí como que tan guau. Va para el conciertito. Estoy como el A, estamos en Los Ángeles. Tú
0: estuviste ahí para la preventa.
1: Es que, fíjate, si, si, si yo me pongo a escuchar bien a Farruko, yo sé que voy a terminar llorando. Porque Farruko tiene canciones bonitas.
0: Pero no, sí, porque Farruko, fíjate, es paisatil. Sí, no sí, sí.
1: Pero no nos sentimos orgullosos de él. Te lo podemos regalar <risa> si quieres, ¿verdad? Si jugamos Pero, el jueguito este de Carolina Bayamón, pues te lo regalo. Tranquilo,
0: tengo si muchos en Carolina. Si hablamos de Farruko, podemos hablarle cuando él empezó que tú el recortito de Farruko claro, papi, yo me hice con ese recorte y todo. Te
1: regalo a Farruko <risa>
0: yo, me hice, yo me hice ese recorte y fui parlando con ese recorte
1: sí. ¿A, ¿A quién tío? tú me regalarías de calorina? ¿cómo? ¿De
0: calorina? Uh. ¿A, a Tito papi, sin pensarlo
1: <risa> Diablo, mano <risa> A Tito pero, Mira, papi, Salimos perdiendo, mano Papi, pero me la sí, regalo un ¿Con el bikini o sin el bikini? Con las dos <risa> <risa> con Brian Myers Ah, sí,
0: Diablo. los dos Los dos Papi, sin fantasma Y te llevas Héctor y a <risa> Eh,
1: la gente de Bayamón pedimos que no te vuelvas a Barruco
0: No ya es de nosotros <risa> <risa> no hay cambio, no hay devolución Están el de toda compañía <risa> <risa> Bueno ese bueno. fue de Blue se encojó con Amnel de y se fue bueno, para el carajo sigue
1: hablando del bambino ¿sabes? Se
0: encojone en cabrón <risa> Bueno pues vamos allá vamos allá vamos bueno, a este.
1: pero, ay. ay, ay.
0: Pues mira, no, para darles un de estos rapidito, ¿cómo conocí al hombre? Cierto, cierto. este Fueron hace como, ¿cuánto? seis siete años atrás más o menos? Sí,
1: yo, yo he llegado hasta 8, cuidado. Ah, bueno, aunque yo conocí a... a, a bueno, si digo el hombre, fue a sí, nuestro, dijo, dijo, nuestro la hermano la... Jonathan un poquito antes, pero... Sí, al pero... <risa> Pues sí, sí, porque todo empezó el primero y después ustedes.
0: Pues no, Mano, mira, nosotros nos conocimos por un grupo de Destiny. Ahí es fue la primera vez que nosotros nos conocimos. Usted tiene un juego de, 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 de si Sí, a través P del gaming como tal. A través de gaming. O sea, ahí fue así. que nos conocimos. Este mano y creamos una amistad en un cabrona sí. Fue un grupito que creamos que todavía sigue. Cojo a veces, pero sigue, este cabrona. Está?
1: Yo creo que después de mi matrimonio, este ha sido una de las reacciones más largas que yo tenía en mi vida. <risa> así que me siento bien verdad? me siento bien por eso claro bueno, pero sí.
0: me imá, tú ya dos no me, me trajo taquecito quesitos
1: era para ahí o sea, no, eso, no es, eso no es a cualquiera eso es tu hermano
0: eso sea, o sea, es eso no tú no llevas quesitos es que cabrón por ahí para ayudarte
1: no traje iba a traer una libre de pan pero no, es que de, 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 del sitio que era no era bueno iba a ir más lejos pero te lo no, debo te lo debo
0: para la próxima este no mano era ahí cuando vengan
1: los cabrones
0: autas exacto es lo que pasa es que para Chuck vamos a tener que grabarlo por no, so, él, con o disco so, o algo se, No, se hace Se abre Se con una consola Y se trae ya. También Remoto no y, nada pues no, exacto, exacto. O cuando él venga Cuando él el venga podcast, Lo cuadramos Él tiene un podcast Y yo grabo en remoto Porque todos están En un punto diferente Él tiene un podcast no, Dios, no, Dios, no. no, chai 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 tiene su podcast bueno, por lo menos El jefe
1: de él tiene podcast
0: Eh, cabrón Te queremos Marito No te cojones eh,
1: El calmo más lindo De North Carolina
0: no, mano, bueno, mano, bueno, este, pues sí, nos conocimos hace ya, wow, casi ocho años. Sí, hace ocho años. Yo Destiny. So, así. Ah, y en un clan que estaba bien cabrón, este. House of Divas, que Dios los bendiga. Este. <risa>
1: <risa> Ahora me siento.
0: No, pero es que yo no estoy diciendo el nombre del clan como tal. Bueno, aunque, aunque le
1: pega lo de Divas, pero. Eh pero nos llevamos siempre porque espera de ahí conocí tres hermanos y esferia tiene razón que no vayan a ser demandables si acaso eh, la casa de la tía también es verdad la casa Leal. de la tía suena, suena más lindo también eh. sí. pero hermano este y nada
0: y aquí seguimos y que sean muchos años y más que y, sea y años seguir más. jodiendo a Chuck porque eso es lo primordial de nosotros
1: y eh, sí 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 lo queremos con sus virtudes y con sus fallas si es farifo como él como quiera lo queremos. Eso es así.
0: Sin pedo, con pedo, como sea. <risa> <risa> bueno, y da, ya, ya ahora, te ahora sí. Ya
1: appreciation talk
0: de uh, es, que, es que si no hablamos de Chad no podemos hablar de más nada porque es que... Mira, el primero que yo conocí fue a Chac, no, en no. ese grupo. No, fue a Chac. Exacto. primero que yo conocí fue a
1: ¿Y fue en la Casa de la tía. Sí. El primero que
0: yo conocí fue a Que me ayudó a hacer un... Una mierda ahí de juego. Okay. Con Bless, para acabar de joder. Éramos nosotros tres, nada. Entonces, como, no. como a la semana, conocí a Fanta.
1: Con la ah, bendición, vamos, vamos a cambiar el nombre, con la bendición.
0: Claro que, sí. no Bueno, ¿sí? no, deje completo, falta una parte de su nombre. Okay, pero si hay una persona de ese clan que no se escucha por poder, sabe quién Oye, tú dale gracias
1: a Dios, que su esposa está orientada legalmente en todo esto, ¿sabes? Bueno, trabaja
0: con abogados, cabrón, para pago de pago, imagínate, imagínate. Pago de pago. ¿Viste? si
1: no, no come quesito papi. ¿eh? <risa> <risa> este...
0: <risa> y después conocí a Fanta como a la semana, más... Acho, pero fue bien rápido como a la semana y conocí a Fanta
1: sí, porque en ese tiempo como que el juego estaba bien estaba bien pegado ajá teníamos mucha y entonces... gente en
0: común que jugaba
1: Ajá. porque y... para
0: eso estaba Toby el otro pana este, no voy a mencionar este... su nombre este Bebo que jugaban eh. toda esa gente en corillo y ellos tenían a Fanta de común y me tenían a mí.
1: Ah, tú dices, nuestro hermano de sangre, este, de Soco, eh... el, el, el que me soquea a ti. Este. Que... No, no, mano, ¿Sale? mira, ya, ya, eso, ya eso pasó. Sí, pasó, hombre. Pasó. Hacer un abrazo y un beso en el cuti.
0: Bueno, que me voy a derramar, a cabrón. Ok, está bien. Mira,
1: <ríe>
0: <ríe> y, el, y como la semana que conocí a Fanta, hoy. Y entonces como después de eso, como las tres semanas te conocí a ti. Que te metiste un día Que estábamos jugando y Digifanta
1: Coño tú tienes la cronología Ahí cuadrada Bueno pisa, Sabes pues no, en tiempo Sabes no Se olvida cabrón Tres semanas y dos es
0: Cabrón, que así, así es cuando uno sabe Que la gente aprecia a otra Es que ¿sabes? esa es la mierda Acuérdate verdad Nosotros nos conocimos Y fue como un click Bien cabrón Porque y empezamos mano. a jugar Todos los fondos Y eso días. fue
1: Y eso era diario Sabes jugábamos todos, todos
0: los días De que cuenta Mostigaba
1: todos los días Yo le voy a poner Este post A mi esposa porque, que, porque quiero validarle Más los encojonamientos Que tenía hace tres años atrás <ríe> este Ya lo sí porque inclusive nosotros nos conocimos Y para darle un poquito más Ya yo llevaba como un Quizás como ocho meses antes Y pues ahí ya había conocido a Jonas A través del mismo juego Pero nosotros estábamos en otro clan antes Que ah. se llamaban los Mofongo Guardians la Y era un grupo bien chévere De un muchacho que es luchador Y con su esposa Y tres muchachos más Y nada, ese grupo se disolvió Y ahí pasamos a, a esto y, la, y el primer ser humano maravilloso que conocemos es a Chuck. Y ahí entonces llega a nuestras vidas este caballero que tengo de frente.
0: Esta bola de amor. Esta
1: pelota de amor. O
0: sea, y nada, esa es la
1: historia de cómo nos conocemos y cómo empezó esta. Y llamamos por Destiny 2, casi para Destiny 3. Y. Bueno, si sabe, cabrón. Y. Y esto, y esto ya, pues, pues ya ha pasado barrera, no solo de, 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 de monitores y micrófonos, sino ya conocemos nuestra familia, hemos sí, guiado y sí, que y como dije, ahorita, que sean muchos más. Eso es así. Y mira, hasta Ander le consigue una novia a Blue. Así que.. Eso es así. Y mira a Blue ahora que ni me la primero tengo que, que
0: cascarlo antes de. Sí, sí.
1: Sí, pues para. Yo siento que. Sí, yo siento que Kai ya como que está reconociendo lo que es el amor. Hmm. Ya los perritos pasan por el frente y ella, ella lo mira con con ojo de. <risa> ¡Hey you! Estamos exótica. Hey
0: you. <risa> Venga. Ay, ay, ay. Sí. Vamos a meter las manos que me escuchen eso. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno,
1: Zumba. Bueno, bueno si no pregunto, póngame, póngame. Sí, bebé, tú, ya siento el calor aquí. Ya que ya, okay, ya, ya tengo usted toda mi la, la caldo. Uf.
0: Ok, vamos. ¿Quién eras tú antes de llegar a la autoridad?
1: ¿Quién era yo antes de llegar a la autoridad? Pues mira, yo, yo era un joven que dentro era, de eh? dentro de este mundo, pues nada, yo estaba para ese tiempo en, en, ya en universidad eh, yo siempre fui un muchacho que en verdad me gustaba joder de chiquito y nada nunca lo notado y, pero pero con tu eso era era joda era joda pg 13 comparado a algunos de ustedes en la sociedad que, que, que ya, ya jodían de otra forma de ese tiempo pues nada yo estaba estudiando en la UPR Bayamón hasta que uy Tomé una decisión en mi vida. Me fui a Estados Unidos a estudiar ingeniería de grabación. En el cual terminé mis estudios. Eh, ya yo tenía como un plan de seguir mi vida por allá. Pero fallece mi abuelo. Y se me aparece una oportunidad de trabajo acá. Que lo quería traer para hacer el enlace. Porque en base a lo que vi de las preguntas. Pues el trabajo que se me ofrece es esta persona que está metida en la política. Okay. Y, y yo creo que estaba un poquito más adentro, porque esta persona era encargada de sí de, la, eh, de lo que era el sonido como tal de un partido de este país. Que no quiero decir el nombre, pero el color era rojo. Eh, no, a ver que te
0: interrumpa, ya que trajeron, te cogieron de pendejo.
1: ¿Sabía, pero quiero decir las cosas como de adentro, son. De de la que e creyó, Ese individuo no, sabía no. lo que hacía es sí. un maldito y
0: es un cabrón nos dejó a Rosselló lo quiero y fue para el lo quiero
1: pero es un maldito y
0: lo he dicho en todos los lo he dicho desahógate tío. desahógate es un cabrón. Es
1: cabrón bien fácil ya sí así. <risa> ok ok ya ya <risa> hablamos de ti después sí este pues esta persona pues, pues era encargado ¿verdad? de lo que eran la, la, las tumbacocos de, de, del partido poder democrático eh. no sé si todavía lo es pues me ofrece este trabajo de manejarle las conferencias de prensa a quien en aquel momento era el gobernador de Puerto Rico, ni Iba a Vila. Okay. Y yo le... Ajá. Y yo le... Todo, para donde él iba, yo ponía micrófonos, luces, y le grababa para las prensas, porque yo había estudiado eso. Exacto. Este... Ya en su tercer año de término, pues yo veo la cosa como que para arriba y para abajo, para no tener muchos detalles, y, y decido, pues déjame ver si puedo entrar en alguna agencia de gobierno. Si lo hacías a través de un partido, lo, eh, para el que abre la política sabe que los partidos tienen listas, que si tú eres afiliado al partido, pues te anotas y eso. Yo en verdad, pues en aquel momento desconocía de ellos y pues empecé a mover personas dentro de, de mi vida que yo conocía, que, que estaban dentro de la autoridad y en este caso era la mamá de, de quien es hoy mi compadre que es un ser humano salvajísimo y, y, y se lo comenté, pero no de forma que me ayudara, sino que le dije, pues nada, pues tengo el nene, aquí está mi resumen. Yeah. Y pues esa persona, pues después con el tiempo, pues me dice cómo me ayudó y ella lo que cogió fue a recursos humanos y dijo, aquí está este muchacho, trabaja para Nivel. Y se fue. Y que ahí, pues yo a veces cometía el error de que, ah, tú entraste por el padre y yo siempre yo decía, no, bueno, no necesariamente por el para para a esta persona. Pero la realidad del caso, cuando tú dices de la forma de que no entraste, pues hay que decirlo. Eso no fue una pala, eso fue un digger eh, excavando a 15 pies de profundidad y encontré agua. O sea, eh, y, <risa> ¿Verdad? <Porque risa> y, y así fue que llegué por lo menos a donde estuve eh, en la autoridad. Esto fue para el 2007, que era el tercer término de Aníbal. Y pasé por el proceso para entrar que te hacen exámenes y te hacen cosas y... y eso tiene una historia cómica pero 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 termina entrando este,
0: pero antes de eso ¿qué tú qué te dedicabas o sea, Eras DJ yo creo verdad
1: eh, pues como te dije estaba ya ya mi, ne, mi primer hijo Daniel había nacido en el 2006 este a la misma vez que yo estaba haciendo lo de fortaleza del gobernador pues yo trabajaba como yo lo mío era de sonido pues yo trabajé por una compañía que existía aquí muchos años que era Music Express y y aparte yo tenía mi propio guisos como DJ. Y entonces pues nada, quinceañeros, bodas. En el caso de Missy Express eran más bodas y, y cosas más grandes. Pagaban una horripilante mierda, pero pero yo me la buscaba. Yo llegué a un punto que tenía hasta cuatro trabajos a la misma vez acá. Y así yo me mantuve día porque... Esa es la cosa, yo trabajo en fortaleza les quiero hacer la salvedad. Pero el hecho de que yo trabajara en Fortaleza, no es que yo tenía un sueldo de Fortaleza. Yo estaba en Fortaleza bajo un subcontrato. Y mi subcontratador, cuando yo vine a ver lo que me pagaban versus lo que yo cobré con él, pues me pagaba una soberana mierda. Pero con eso sobreviví. Es como cuando dicen, ya tú trabajas en aeropuerto. La gente se cree que todo
0: el que trabaja en aeropuerto gana 30 pesos la hora.
1: Correcto. Y no es así, la gran mayoría de lo que gana es el mínimo. Correcto. O está sea, cabrón. Y a mí me dieron hasta carne de Fortaleza, y yo me daba guía, y yo trabajo en Fortaleza, papá. Mira. Toma. ¿Dónde, dónde tú trabajas? Y pues, cuando veía mi sueldo, y... pero me llevé de ese trabajo, de verdad, la experiencia, una experiencia inolvidable. Porque andar con él, pues, este, te lleva a sitios que en verdad no todo el mundo entra. Yo pude entrar a la Villa de Verano del Gobernador, en Fajardo, a la Villa de Verano del Gobernador, en Calley. Y literalmente, diariamente, yo estaba en Fortaleza todo el día. Okay. Eh, obviamente, ellos te dan acceso a ciertas áreas solamente, pero usualmente mi área era en prensa y, y en el patio de Fortaleza, que era donde a veces hacían la, la, las conferencias, este, presentaciones, eh, lo, que, lo que sea que hicieran internamente. Pero fue una experiencia bien agradable, bien agradable.
0: Pues volvemos otra vez a, a e. ¿Cuáles eran tus funciones?
1: Pues... Una vez yo entro en el 2007, yo creo que puedo añadir esa historia ahí. Eh, cuando me hacen lo, las pruebas, me hacen una prueba de aptitud, me hacen una. Y mayormente las pruebas fueron como si yo fuera un teller de banco. Okay. Y me hicieron todas estas pruebas, ¿verdad? Eh, literalmente era como que cuadraba una caja. Yo mi perra había, había tocado una caja para nada. Y, 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 y hasta ese momento yo veía mi vida económica y cuando yo vi el cuadro que yo hice y dice con razón mi vida económica está así si miras la, la cosa de espantosa yo, yo entregué yo entregué un cuadro con dos mil pesos de, 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 de sobrante y yo y yo como nunca he hecho yo mira ahí está dos mil pesos pero lo entregué bien tranquilo ¡Ah, yo lo logré mano <risa> ¿Qué y, ¿Qué cuando, y cuando y cuando yo me siento con los muchachos afuera y me dice mira te cuadro al chavo y yo como que al chavo me dice no es cero qué sí es tío? No, yo entregué como tenía ahí dos mil pesos y me dice, diablo no papi eso para que te lleguen cero acabó y yo, yo dije pues mira qué bueno que viene para acá hoy porque yo creo que hasta aquí llegué porque le entregué así. pues el asunto es que a la semana me llaman entonces ahí volvía porque uno estuvo en la política en esos tres años y decía ya que el digger funcionó me dejaron entrar que es uh -huh. cierto ellos por lo menos lo justificaron de la siguiente forma cuando entramos porque entonces eh, nos cogieron a 40 personas y me dicen, la mayoría de ustedes no pasó la prueba, para que lo sepan. Y todo el mundo, oh, bueno, sí, nos dimos cuenta, pero entonces, alguien alzó la mano, y pero ¿por qué entonces nos entraron si no pasamos la prueba? Y me dice, la realidad del caso es que queríamos personas como ustedes, porque no podíamos traer personas a allá de la calle, que se hubieran bien del sistema, porque necesariamente por eso los estamos buscando, porque ya tenemos demasiados listos adentro, en las cajas, que se están jodando los chavos, que están haciendo esto, que están haciendo lo otro, Teniendo buenos trabajos.
0: Uh -huh.
1: Y con ustedes entrando de esta forma, pues no vienen con una malicia. De la calle, de, de poder cancelar chavos, ese chavo. Sino que los vamos a coger desde cero y los vamos a pulir. Esa fue la justificación que nos dieron en aquel momento. Y yo me sentí y dije, qué bueno. Pues ese, ese que tú estás buscando, ese soy yo.
0: Bueno, a veces de este dos mil pesos. De... <risa> <¿Cómo>?
1: <risa> pues entonces éramos 40 nos tuvieron 30 días en adiestramiento y como tal mi primera función en la autoridad fue como recaudador de sistemas mecanizados que esa es la palabra más bella para cajero
0: cabrón
1: recaudador de sistemas mecanizados sí, pues yo está, yo estaba bien envuelto tú sabes el maravilla. orgullo tú sabes con el orgullo que yo caminaba en esos años yo soy recaudador papi ¿Cómo? ese carro quedó brilladito ese es el carro del recaudador Qué cabrón pues arranqué como recaudador, eh, ejercí esa función como por ocho años, hasta que entonces pues salieron unas plazas adicionales, eh, porque dentro de la unión que yo estaba, que es eh, una de las uniones más queridas en Puerto Rico, <coughs> UTIEL, y, ¿verdad? Si, si, si quieren que abunde después sobre eso, pues de, eh, UTIEL dentro de la empresa tiene unas plazas que son... Cuando tú entras a la autoridad, pues uh -huh. te dicen, tú vas a hacer tal. Pues el tal es, ok, pues esta plaza pertenece a esta unión. Okay. Te llenan los documentos de esa unión, te explican más o menos confusión de la cosa. Pues en el momento que yo termino, pues eh, sale una publicación de plazas que se hacía interno dentro de la empresa y salían todas las plazas que habían disponibles. Uh -huh. Y en el caso de la UTIER, el nivel más alto dentro de las plazas era eh, Grupo 9. Okay. Porque entonces, si tú querías seguir subiendo más arriba, pues entonces o brincaba para la gerencia, o brincaba. By the way, dentro de la autoridad habían cuatro uniones. Okay, sí. ¿Verdad? Estaba... No, que más. no, estaba la UTIEL, estaba la WITICE, okay. estaba la UEPI y estaba la unión de los gerenciales como hotel. Okay. Entiendo que había una más, pero era la de los pilotos, que eran tres, y okay. ellos tenían su propia unión. Este. Pues entonces el, el, el tope era el grupo 9. Que como tal, esa plaza se le conoce como, como oficinista de servicio al cliente. Que es la persona que cuando tú llegas, pues este, abunda más en lo que es en el servicio al cliente. este Solicitar servicio nuevo, desconectar. este Que es el que tú vas y hablas con él en la oficina. Porque con el cajero literalmente tú no hablas, tú vas y pagas y para afuera. Pues ahí entonces brinco a esa plaza y esa es el cierre todos los siguientes años. Lo que pasa es que a lo último, que era lo que yo estaba ahora, eh, debido al huracán María, pues abren este departamento de reclamaciones. Y no existía como tal un departamento de reclamaciones, porque las reclamaciones como tal se trabajaban en las oficinas comerciales. ¿Verdad? Tú reclamabas algo y se te atendía allí. Eh, después de María terminaron haciendo un departamento para centralizar todas esas querellas. Y, y nada, pues éramos 18 para todo el pueblo de Puerto Rico. Y está cabrón papi, para, para toda la gente que llamaba diario ah, Es ah, una cosa ridícula Y en el caso de nosotros no era la llamada era, era recibir la querella del cliente Porque se recibían por correo electrónico Y tenías que ir una por una Día por día Contestándole a cada cliente Y funcionaba de otra forma Pero para, para efecto de mi trabajo Pues hasta eso fue lo último que yo hice en la autoridad okay. este Hasta mayo 31, 2021 ¿Cómo era el ambiente laboral? ¿Cómo era el ambiente laboral? Bueno, si parto de todas las áreas que hice La oficina comercial La oficina comercial es como cualquier otra agencia de gobierno Es un ambiente bien Súper cargado eh, Sin tapar Verdades como si fuera tapando el sol Sabemos que las agencias De gobierno aquí este, no, no es cascara de guineo eh, Y más en una agencia Que se llevaba años reclamándole Que el servicio no era el mejor uh
0: -huh.
1: Por ende en un mundo perfecto con una agencia trabajando bien pues tú no vas a tener las oficinas llenas simplemente se hace pago si sucede cualquier cosa pues se resuelve y se y se daba un buen servicio pero el servicio siempre se veía afectado porque lamentablemente el servicio no era el mejor y obviamente siempre había un volumen de clientes reclamando x o y cosas no era un mal ambiente lo, lo, entre compañeros como tal este, te puedo decir que, que siempre era el mejor por trabajar punto y como en todos lugares pues pues habían sus buenos empleados habían verdad porque yo sé que la gente de afuera de la autoridad pues tiene una idea de lo que eran los empleados unionados pues sí vamos a hablarlo tal y como son habían empleados sumamente trabajadores habían empleados este que como todos hacían sus cosas pero era todo verdad por por yo vengo aquí siete y media cuatro que entonces a lo mejor tú no sentías que era el 100% de su de su productividad
0: Y que hacían lo necesario exacto no daban esa, esa poquito
1: más. Eh, exacto. Porque pues eso es lo más que se clama, que, que, que mucha gente en el, en el gobierno, este, verdad, no había esa mentalidad del más por menos. Porque hay que distinguir entre darle el máximo a hacer el más por menos. Uh -huh. Porque el más por menos, en verdad, al final del día te están cogiendo de pendejo. Esa es mi versión. Porque, en, por ejemplo, en la comercial que yo estaba no había, no había empleado de mantenimiento. Okay. Pues Obviamente cuando están las uniones de por medio, pues lo primero que se busca es, pues mira, no hay empleado, pues busca un empleado de mantenimiento. Uh
0: -huh. Entonces, porque está la plaza
1: disponible. Pues qué te decía la gerencia, pues no, tenemos que bregar con lo que hay. Si está bien o está mal, pues el unionado simplemente decía, diablo, pero hay chavo para pagarte a ti como gerencial, que es mucho más que yo, pero no hay para buscar a alguien. Impacto. Y el gerencial era al revés, te decía, pues no hay chavo para otro empleado, tenemos que hacerlo nosotros. Y esa era siempre en contronazo que había, gerencia de empleados.
0: Como en todos lados, siempre. ¿sí? Como
1: en todos lados. Pues el empleado que daba la milla extra, pues, era vos, este, si necesitas para limpiar, yo me puedo quedar. Y obviamente, dentro de estas empresas, si estás fuera de tu hora, se te paga por overtime. Exacto. Eh, yo yo lo veía como que era overtime junto o no justo. Decía, ok, yo quiero limpiar, pero si hay otro empleado que lo quiera hacer también, para que no digan que es que yo me estoy mordiendo el dinero ah pues perfecto lo podemos dividir en equipos, pues ahí tú ves cuando son empleados que quieren dar la milla extra aunque sea por el overtime o no pero tampoco lo puedo hacerle gratis uh -huh. porque para eso me voy para mi casa a viajar con mis hijos uh -huh. pero yo estoy haciendo el overtime sin llegar a mi casa sin estar con mis hijos pues pues ahí el ambiente pues te puedo decir que en los 10 años que estuve en comerciales pues pues era ese tipo de ambiente era un ambiente bien rush todo el tiempo porque el servicio al cliente en cualquier lado es así eh, eh, es, un, es un área bien demanding. No es para todo el mundo. Por mm. favor, el que escuche esto. El servicio del cliente no es para todo el mundo. No, jamás en la vida. Usted se tiene que evaluar. Ver, el, el, el cliente no tiene la culpa que usted tuvo un mal día. O que usted usted es ansioso. O que usted padece de pánico. Busque, de verdad, busque ese otro trabajo. Por más bien que le pague. Busquese mm. otro trabajo. El cliente no se merece eso. Este... No, pero también
0: está cliente hijo de puta.
1: No, no, por eso. Ojalá. Pero por lo menos aún así. Con el cliente hijo de puta, pues es bien difícil de tenerlo siempre va a llegar sí, eso, eso. y ponle que era un cliente bueno pero se volvió un hijo de puta porque no está recibiendo el servicio que, que le corresponde tú sabes que, que al final del día la empresa, la empresa siempre va a decir el cliente es
0: así sí, por eso que dicen el cliente tiene la razón
1: el cliente tiene la razón y, y por ende tú como empleado te tienes que evaluar primero, de verdad lo somos los chavitos pero déjalo dejar con cliente todos los días evalúate primero
0: uh
1: -huh. y, y nada el servicio al cliente era bien demanding en la autoridad y yo sé que la, 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 la compañía esa verde que está por ahí ahora, que está dando un servicio óptimo, <risa> Luma, este, van a sentir el fuego. Van a sentir el fuego porque, porque el servicio al cliente es bien demanding. En el donde yo estaba, lo último, era servicio al cliente, pero por un email. No es lo mismo. No es lo mismo tú escuchar a la persona o verla no de canal, ¿no? pero Pero en parte era bien... ¿Cómo se dice? Uno recibía una, una buena ganancia porque el problema de donde yo estaba es que de verdad tú tenías que resolver la solu de lo, los problemas. Okay. Porque ya el cliente está frente a ti con un reclamo. Uh -huh. O sea, ya no hay esto de, 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 de... No, pues déjame que lo... Bueno, aunque sí, tenía que esperar a que la oficina resolviera, si era un problema de terreno. Pero pero estaba en tus manos como que, mira, ya el cliente está aquí, papi, esto es para pa allá y teníamos unos días o sea, el cliente, yo cogía la reclamación del cliente en 10 días yo tenía que contestarle ese cliente calendario, oficial fuera lo que fuera, en 10 días yo tenía que tener una respuesta okay. si no había respuesta en 10 días se podía extender hasta 30 días si en 30 días no había respuesta había que contestarle lo que fuera dentro del marco de la ley y se le extendía 30 días más okay. pero había que mantener esa cronología porque ya el cliente podía ir al negociado de energía que fue una entidad que se creó después y decir, mira... Mira la puerca que han hecho conmigo en este tiempo. Pero antes de que diga eso... Pues nosotros ya teníamos todo. Okay. O sea, no estaba el cliente de frente... Pero la responsabilidad era más... más era, era como más íntegra con el cliente. Porque había que había que dar la respuesta. Okay. Punto. Porque en este departamento se bregaba con leyes. Okay. En la oficina tú bregabas solamente con el cliente. Y... y nada. Yo me he sorprendido cuando lo digo. Sí, me gusta el servicio al cliente. Porque en verdad... Eh, ya llevo, llevaba 14 años... Llevo 14 años, a mí no me han votado puñetas Yo llevo 14 años en el servicio al cliente y ahora donde estoy, que ya que fui movilizado por la ley 120, pues ahora estoy en el Departamento de Salud, en el registro demográfico, y es servicio al cliente. Así que ya, ya tengo... no los ¿Viste? Que Eficiente. ¿Viste? Pues ya, ya, ya tengo como cinco viejitos que me quieren en, en la región donde estoy y, y pues...
0: Te llevan tu cafecito
1: todavía no, eh, no espero, estamos llegando estamos llegando
0: estamos llegando
1: no no yo soy un buen servidor eso este pero pero sí entiendo que el ambiente quizá lo más que puedo hablarle es, es que dentro de estas empresas así que, que hay uniones y, y, y esto ¿verdad? estos rangos que hay entre gerencia y lo otro pues pues pudiera existir una animosidad en mi caso donde yo trabajaba no había ese ambiente tan hostil de, de, de porque hay oficinas que sí que había este encuentro entre gerencia y sí, no tú sabes de... porque eso eso no se puede tapar con una mano eh, mm -hmm. eso existía pero por lo menos en mi área eh, había una buena comunicación tanto gerencia como esto inclusive hasta en los malos momentos que había que tomar decisiones detrás pues se hablaba se comunicaba y había había buena comunicación así que, ¿cómo es como debe ser que es que vuelvo y te digo en mi experiencia con las uniones ese es el tipo de ambiente que debió haber existido desde el día uno. Porque, ¿verdad? Eh, mi percepción de lo que es los convenios colectivos y las uniones. Gente, el convenio colectivo fue un acuerdo que se hizo entre el jefe y el empleado. No fue que el empleado vino, mira, esto es lo que yo tengo para ti, para que tú me contestes. Uh -huh. No, eso se sentaron el jefe y el empleado, el representante del empleado. Uh -huh. Y se sentaron a hablar punto por punto y dijeron, estamos de acuerdo, firmamos eso es un convenio colectivo Exacto. que el jefe ahora venga y diga no estoy de acuerdo con eso pues eso llegó a suceder porque nosotros llevábamos 10 años sin firmar un convenio
0: All right. All right.
1: pues entonces el, el, lo que sucede es si tú no firmas pues se retiene ese último sí, convenio el, el que estaba y ya pero ya no hubo más ya no hubo más de. eso fue como que ya no somos amigos sí, ¿sabes? Bien, y bien, se quedó así y ahí entran verdad eh, una un, un millar de, 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 de razones por el cual no se firmó que ahí es que entonces pues tú oyes a la gente en las redes sociales pues, ah, estos querían machado estos querían, esto querían otro. todo eso es debatible pero pero finalmente pues pues sí, pero se pudo haber evitado con sentarse oye con hablar nada más pero la, la realidad y nadie en la autoridad me puede decir lo contrario el jefe no se quiso volver a sentar punto Está punto pero pero es como en todos lados de verdad, como en todos el lados el, el ambiente era era un ambiente de trabajo próspero y, 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 y hubo días buenos, de verdad, que sí. de verdad que sí
0: claro pero es bueno que, que hayas dicho eso, verdad porque no en todos lados es así, hay muchos trabajos que los compañeros son un asco o sea, no se llevan, el jefe es malísimo, por eso yo siempre he dicho si tú eres gerente o supervisor, lo que sea que tienes un puesto gerencial, tú siempre tienes que ser pro empleado me entiendes porque acuérdate que el que el que saca la cara por ti y el que te va a dar la mano 100% por es el empleado si tú eres un F hijo de puta el empleado no va a bregar contigo me entiendes o sea hay muchos gerentes que se creen que porque ah no que fudano no vino a mi turno y esta me tiene que resolver no él cumple sus horas y si se gripa carajo para su casa se va y tú te quedas con el hueco ahora si tú bregas con el empleado cuando tú vas a donde el empleado te va a decir, Mira, no, también yo me quedo para ayudarte, ¿me entiendes? Exacto. O sea, y ahí es que tú dices, coño mano, pues estoy bregando bien, pero no todo el tiempo es para mí, para mí, para mí. O sea, también tienes que bregar con el empleado.
1: Yo te puedo decir que uno de los grandes problemas que había, que yo creo que quizás la pregunta de, de Jennifer, ¿verdad?, la trae de esa forma, es que sí había un gran problema dentro de la empresa como tal, y era esta cuestión de lo volvemos, la política.
0: Es el, es el diablo.
1: Yo creo que si sí. vamos a todas las raíces de la pregunta que tiene, Jennifer. yo creo que vas a ver que al final del día todo lo llega hasta la raíz, que es la política. Tú podías estar cuatro años de muy buenas decisiones todo el tiempo, buenas comunicaciones, buen trabajo, que si sí, esto pam, pam, llegaba ese año eleccionario. Y pues en la calle tú sabes que aquí en Puerto Rico, el, 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 yo creo que la política es un hobby. O sea, hay gente full. que vive de eso, full. full. Les encanta de, de, peor que cuando estaba el invade y Carlitos Colón, ¿sabes? Es un Aquí, deporte, ¿no? Era un deporte. Este y dentro de la empresa, ponle verdad que estaban los azules y ponle que todo estaba bien, todo estaba en orden, pam pam pam. Siempre va a haber gente que llevaba la contraria, pero no era necesariamente porque no funcionaba la cosa, era porque eran azules. Ay. Por eso que te digo todo va a la raíz. Pero entonces sí, porque la idea pudo haber venido del rojo y era una idea buenísima. Eso pero es como es rojo no hay break a eso es lo que voy pues, pues entonces eh, estabas trabajando bajo una plataforma todo funcionando bien en mi caso de servicio al cliente yo llegué a un punto de ser un analista de cuentas que ¿verdad? nos daban los ciclos de lectura o los ciclos de, de básicamente los ciclos de lectura y tú dentro de ese ciclo tú buscabas qué casas estaban estimando qué no estaban estimando buscar lectura porque estaban estimando entonces tú tenías que ir cuenta por cuenta y ya uno coge una experiencia con el tiempo que decía, ok, esta cuenta hay que mandarla la terreno. que okay, esta cuenta tenía el contador dañado. Entonces tú ya generabas eh, ¿verdad? lo que se llamaba actividades de campo, que el personal tenía que ir. Y tú ibas cuenta por cuenta haciendo eso. ¿Para qué? Para cuando el próximo mes viniera todo, a lo mejor ya resolvieron, tiene contador, tiene lectura, no hay estimada. O sea, la lucha era bajar esas estimadas.
0: Okay. Porque
1: el cliente no se le puede seguir facturando por estimada. Uh
0: -huh.
1: O, por ejemplo, el cliente lleva seis meses sin ser facturado y de verdad no lo digo porque todos los clientes fuera fuesen así pero el cliente no va a llamar si no le llega factura, yo no lo haría a <risa> menos que sea uno sumamente responsable que piense en que espérate no me están cobrando estos seis meses pero en el séptimo mes se dan cuenta y me van a
0: facturar todos estos seis meses que me he pagado y te digo una cosa Jennifer y te digo
1: una cosa Jennifer aunque no lo creas existen no, le, no, lo, no puedo decir que todos no sirven. Oye, hay clientes, hay clientes que envían su foto de contador. Que ahora Luma lo pide. No sé si vieron la noticia ayer. Ahora Luma le pide a sus clientes. Por favor, envíen fotos de su contador si su cuenta está estimando. Nosotros hace tres años se lo, se lo dijimos a nuestro jefe para hacerlo. Y nos dijeron que no se podía hacer. Que era nuestro trabajo ir a leerla. Y ahora Luma no está haciendo. Y ahora Luma. ¿Y qué les empezaron a decir? ah Mira estos vagos, ahora no quieren leer contadores. Pero, pero entonces, como te dije... Eh, salían esos siglos con todos esos problemas y uno estaba de, de, de salvando, remediando, buscando este y venían estos clientes y y, y y no sabes el beneficio del cliente venir con eso porque te sales de eso y ese cliente va a seguir leyendo todos los meses te olvidaste de eso para o sea, es una cosa tan buena de parte y parte uh -huh. este pero entonces ese programa de, de, de correr el ciclo y todo eso, pues para darte un ejemplo, lo pusieron los azules. Pa, 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 pa. Y ponle, no, no lo quisiera decir de esa forma, pero ponle, yo soy rojo. Y yo estaba de acuerdo con lo que hicieron los azules en ese momento, para darte un ejemplo. Pero entonces ganaron los rojos. Y el rojo que viene ahora para encima de uno, cuando lo ve, porque así era, cuando lo veía, como tú estabas diciendo, mmm, para no decir que era del otro, yo creo que podemos mejorar esto. Algo pero que estamos no Y tú como que y se le decía pero que qué más tú quieres mejorar mira los números mira esto pues obviamente uno decía bueno pues si es para mejorar pues no hay problema para pa no, pa no ponerse reacio a la cosa pero entonces cuando tú veías la solución tú, tú decías como que espérate espérate esto nos va a tirar como, como dos meses para atrás Ajá. no 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 si lo ponen en práctica van a ver que es de esto y ese juego constante ocurría cada cuatro años en lo que entraba uno en lo que se ajustaba, en lo que se sentaba, en lo que cuadraba, en lo que metía sus tres panas. Hoy no bueno, se puede tapar el cielo con la de este. Así de politizadas están las agencias de gobierno, no solo la autoridad.
0: Sí, no son todas.
1: A ver, y les quiero dar la mejor de las noticias a todos los fanáticos de Luma. Que pues todos somos clientes ahora. Si creyeron que se escaparon de esos panas que hacían eso cada cuatro años... Los primeros 110 empleados ejecutivos... ...que firmaron bajo Luma... ...eran esas mismas personas. Y ahora están... ...no me atrevo a decir el doble de sueldo... ...pero pero, pero tienen un 30 o un 40% más... ...de lo que ganaban bajo la autoridad. Ya. Lo que pasa es que ahora... ...ahora tienen un jefe externo por encima. Hay que ver cómo manejar la cosa. Pero ya del saque están ganando más... ...de lo que ganaban antes. Ajá. O sea, ya estaban despilfarrando... ...y digo despilfarrando porque... Como ellos hablan de que uno ganaba un billete. No, los billete, el billete lo ganan ustedes. Uh -huh. O sea, eh, eh, yo no te voy a negar. Yo, te, yo, tenía un buen, eh, yo tengo un buen ingreso anual. Para el, para, el, para el estilo de vida que tenemos aquí en Puerto Rico. Exacto. Porque en Estados Unidos yo me moriría de hambre con lo que tengo. Pero ellos sí que están cómodos. Es más, no voy a, no voy a hablar de números. Pero ahí hay varios ejecutivos. Que ganan más que el gobernador de Puerto Rico. Esto está cabrón. Punto. Y, y eso era un gran atraso uh -huh. la, 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 y sigue siendo un atraso la politización dentro del gobierno no debería, yo, te digo, no yo te digo que es la raíz de todos los problemas ahora mismo y por eso estamos donde estamos triste realidad
0: sí. volviendo a, a la línea de los
1: clientes ¿cómo eran tus clientes? Eh, ay, yo voy a hablar de ellos con amor
0: yo trabajaba ¿Te en, Samuel, tuyo. yo trabajaba yo trabajaba en la
1: comercial de Vega Baja y te puedo decir porque llegué a trabajar en la comercial de Palo Seco llegué a trabajar en la ¿en qué otra comercial yo trabajé? ah, trabajé en la comercial de Dorado y llegué a trabajar en el centro de llamadas en Santulce. este por lo menos la mayoría de los clientes en Vega Baja eran gente bien buena, usualmente son personas mayores de edad este, a diferencia cuando ibas a Palo Seco, que la he hecho ahí de todo, y chamaquitos, y. No chamaquitos, pero gente joven, literal, 18, 21. Eh, por lo menos pegabaja, eran gente bien buena. Y, y, ya, y, y se volvía esta relación como que, eh, doña Marta, ¿cómo estás? Porque ya la veía el, el mismo día dos de todos los meses. Ya, 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 ya el fijo. Y era una oficina que, que la clientela era mucho menor que era Palo Seco porque en el tiempo que yo entré en Bayamón habían tres oficinas comerciales estaba Seco, que Seco cubría Tua Baja Tua Baja y una parte bien pequeña de Bayamón okay. yo creo que hasta el puente de, 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 del Expreso si no me, me equivoco estaba Bayamón Centro que era del Cantón que esa era la de Revolú grande, grande, porque era casi literalmente todo Bayamón y estaba lo que se conocía como la oficina de Minilla que esa es por el cosco de los filtros era por el, por el cosco de los filtros que se acogía todo lo que era Bayamón Monte este Cerro Gordo Barrio, Barrio Nuevo me venían a en un monte de eso macho Bayamón es, está difícil papi, es tratando, difícil
0: tratando de llegar a ese cosco
1: o sea que no es solo Ñengo Flow era difícil es difícil papi, Bayamón
0: Ñengo la ahí
1: papi Ñengo o sea, sí sabe dónde enterrarte en Bayamón que no te encuentren papá ver, mira, te devuelvo para Farruko dame a Ñengo ah, ah, es ese sí que no lo transamos <risa> ese sí que no lo transamos <risa> Niengo, es el papi. Yo no escucho mucho de esto, pero Niengo es el papi. Este, pues eh, no es que en Bayamón fueran malos, pero hay, hay diferentes tipos de clientes. En Vega Baja siempre tuve más o menos el mismo tipo de clientes. Okay. Y en Dorado igual. Y en Dorado era como una oficina local y había, verla la clientela era bien bajita. Este, pero, pero, por lo menos de la, de la que yo más atendí que era Vega Baja eran gente nada viejitos. Eh, o sea, nos odian mucho, eran Sí, muy... y, y su dudita bien genuina, tú sabes... Bueno, me llegó el mil, me está estimando. va o sea, en Bayamón... Porque le, le pasó mucha gente. cabrón, <risa> 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 <Sí, risa> A mí por lo menos... Ni, ni, sí, ni el apellido ni... puertorriqueño. Sí, me entiendes. Y, y de cabrón yo no me lo ganaba, porque yo <risa> ¿qué te puedo decir... Yo me doy en el pecho con mi eficiencia en el servicio al cliente, de verdad. <risa> <Muy bien. risa> este, pero así era. Quiero hablar de mitos y realidades versus realidades, ¿verdad? Yo creo que tomamos sí, un poquito, pero... Ajá. De la gente, de lo que... La percepción que puede tener la gente de lo que hacen la autoridad. Sí, exacto, tocaste, tocaste algo,
0: pero un poquito más. Ajá.
1: Dame un ejemplo a ver, de un mito que tú entiendas que, que necesitas resolver. Este...
0: Bueno, que todos los, empleados, todos los empleados son unos pillos, que todos los empleados no hacían un carajo... Okay. O sea, porque eso es lo que la gente decía de, de, de eléctrica. ¿Me ah, entiendes? Cualma, cualma.
1: Este. Porque mitos hay hecho están botados.
0: Pues tira ahí. No, no, pero pero, pero,
1: pero quiero irle a la parte de ustedes. Pa...
0: Lo más que la gente habla. Son los sueldos. Es la, la, la Ajá. Es importante, comían mierda con cojones. Uh -huh. También está el hecho la de la que gastaban, exacto. Que gastaban dinero en donde no tienen que gastarlo, por ejemplo, en materiales que no, no compraban materiales. Que cuando vemos a ver eran la embusta, porque había material espamariado, ¿para que estaban Exacto. escondidos, ¿Verdad? Eso está cabrón. Decían que no había material, pero estaban allí. Al final del día, estaban allí. Encontraron en la, los almacenes. Ajá, ¿sabes? y las estructuras
1: y eso. Que, que los apagones por la paloma, por, por el
0: gato, por esta mierda. No, y, y, y el mantenimiento. O sea, porque a veces tú pasas por, por las estaciones de y tú das ves que están todos jodidas y tú dices, ¿tú no da un cabrón mantenimiento a eso
1: ok vale. vamos voy a coger lo primero que tú arrancaste de los empleados y eso ok, mitos y realidades eh, como te mencioné anteriormente hay cuatro uniones en, en la autoridad usualmente el que el ciudadano ve constantemente en la calle es el de las dos uniones ¿qué dos uniones son? la UTIEL y la WITICE usualmente esas dos uniones son las que tienen celadores okay. en algún punto la diferencia de esas dos uniones y tengo que decir en algún punto porque hubo una pequeña situación que lo llevó hasta ese punto la diferencia entre lo que era la, la UTIER y la UITICE a lo mejor si sí, sí, después cuando oiga el, el podcast y quieran corregirme mm -hmm. pero la diferencia básica entre ellos dos en cuanto a los celadores porque la UTIER aparte de celadores, pues yo estaba también Ajá. que habían, habían gente de servicio al cliente que caían bajo, bajo la utiel. ahí ahora mismo los planteros en la generación son utiel. ok eh, pues como tal básicamente en cuanto a celadores la diferencia era que los celadores utiel, no sé si hasta lo último, pero trabajaban líneas en vivo okay. ellos se trepaban en canto y trabajaban con la línea viva WITICE no trabajaba líneas en vivo a ellos le pagaban la línea. Y pero ellos más bien se encargaban de construcción. Okay. Por ejemplo, la UTC era la que, mira, eh, aquí hay una carretera nueva, tenemos que tirar cinco postes. Pues ellos eran los que ponían los cinco postes. Okay. La Autiel venía y montaba la línea y energizaba. Ta, okay. Esa era más bien la división en algún punto por el, eh, por el libro, como que dicen por el libro. Uh -huh. Pero de un punto en adelante la autoridad, por la razón que fuera, Decidió quitar la licencia de accidente
0: okay.
1: y la licencia de riesgo, que eran dos licencias bien importantes dentro de lo no, que está cabrón. Porque <ríe> <ríe> cuando mira mira cómo son las cosas, para poner per per perspectiva dentro de esa licencia, no sé, a lo mejor el público lo vio, a lo mejor tú no lo sabes, pero este muchacho de Cagua que estaba trabajando una primaria, la, la 230, que en la línea algo pasó. No sé bien los detalles, porque no sé si eso se está viendo todavía en tribunales. Pero hasta donde yo escuché, esa línea estaba tan y tan afectada que creo que habían dado la orden de centro de operaciones de tumbarla para que él pudiera repararla.
0: Okay.
1: La línea no se tumbó, o creo que se tumbó la que no era. Y él le metió mano.
0: Le metió.
1: Responsablemente, como estaba adiestrado. Ah. Pero aún así estamos hablando de mil voltios. Está acá. Que Esa es la línea más dura de transmisión aquí en Puerto Rico. Eh, para rápido corto, aquí hay tres tipos de líneas. Líneas de transmisión y líneas de distribución. Las líneas de transmisión son 230.000 voltios y 115.000 voltios. Y las de distribución son las que vemos en nuestras casas y en nuestras áreas. Sí, sí. Y en las eh, comerciales, rayando casi para primaria. Que le dicen el famoso 38, que son 38.000 voltios. Hay 13.000 voltios. 38 y 13, creo que son las más bajitas de acá. Que son es para nuestras casas y para todas las demás. Pues cuando el muchacho empezó a trabajar con ella, vino un fuetazo de corriente, el compañero perdió los dos brazos. Ha explotado. Y en ese momento se le había eliminado la, la licencia de accidente y de riesgo.
0: Que, 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 que no. ¿Cómo carajo tú quitas eso? Una persona que está arriesgando
1: tanto allá arriba. Pues qué hizo la UTIEL? Este, Tomaron la determinación de decir, pues si ya no va a haber licencia, no vamos a trabajar más en vivo. Y se hizo una asamblea, se de decreto y se decidió no trabajar en línea. Es lo mal que a lo mejor mucha gente de afuera de edad, los vagos pues ¿qué? pues simplemente estas personas tienen familia y no se van a arriesgar de esa forma. Pues,
0: no, a, a, después también estás recibiendo crítica y mierda a la gente, está arriesgándote. No, correcto. Mucho,
1: ¿eh? Correcto. Pues entonces, eh, ¿qué te puedo decir, Manavidad, de todo? Eh, muchos de los empleados que tú veías en la calle, por ejemplo, el famoso tipo en la maca, eh, en el negocio todo el día bla bla bla
0: la gente también decía ¿por qué
1: ganas hoy 7? bueno ok <risa> podemos ir en ese primero el colegio de peritos de electricistas tiene dentro de sus procesos lo que se llama eh, la teoría de composición de brigada ok y es que en el caso de cuando tú eres un celador de líneas ellos tienen que trabajar bajo un, bajo un concepto que se llama composición de brigada que es Dos personas pregando en canasto, Personas vigilando el, el vehículo. Y el chofer en el carro. Okay. Y el que no le guste se lo tiene que chupar. Porque ahora Luma lo está demostrando día a día. Ellos tienen su composición de brigada. Y tienen sus 6 o 8. Es más, tienen hasta 14. Pero ahora tienen 14. Porque están poniendo hasta peritos que no son celadores. Porque así de cortos están de personal. Yeah. Y entonces, pues eso como tal. Es un reglamento en conjunto entre el colegio de peritos electricistas y los celadores dentro del útil, muchos de afuera dicen eh, eso no se necesita tanta persona tienen toda la razón, pero esa brigada está para ellos trabajar de una forma tal que si por ejemplo el canasto se cae o algo, pues ellos puedan como aunque ellos cuando están en el canasto tienen un, unos harness ah, que se amarran, que si el canasto cae pues él no él queda guindando de, del tubo o lo que sea este pero ese composición de brigada tiene una razón de ser que es para ellos mismos protegerse, y por ejemplo, en María pasaba mucho, al no haber luz y cosas, que si esa brigada no estaba, estaba todo oscuro de noche ellos trabajando, se llevaron, yo tengo un compañero huitice que se lo llevaron enredado, porque simplemente era de noche y no lo vieron, Exacto. el tipo pesaba 80 libras mojadas, pero 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 no lo vieron, con su de desto reflectivo y todo, se lo llevaban enredado, reconstrucción de tobillos, sabe, una cosa bien fuerte.
0: Ciervitos, último episodio del mes de junio. Hasta aquí llegó la primera parte de este podcast especial. Dale share y no te olvides de escuchar la segunda parte este próximo miércoles. Les prometí Facebook, sí lo sé, no me he olvidado, por ahí viene. Gracias como siempre por escucharnos. Déjanos saber si te gustó esta primera parte, pero no te quedes ahí porque se pone mejor. Gracias al Ciervito Apner por prestarse para esto. Nos vemos en la próxima. Chao.